0: Wunderschönen guten Abend. Will die Menschheit überleben, muss sie auf Wohlstand verzichten. Das sagt die deutsche Historikerin Ulrike Hermann. Stimmt das? Können wir die Klimawende auch schaffen, wenn wir unseren Lebensstandard nicht einschränken wollen? Und wie radikal müssen wir sein, um den Planeten zu retten? Darüber diskutiere ich jetzt in einem sehr kontroversiellen Pendel und begrüße auf der Bühne Marina Hagen-Karneval, Klimaaktivistin der letzten Generation. Wolfgang Anzengruber, früher Vorstandsvorsitzender des Energiekonzerns Verbund und jetzt Vertreter von See os for future Applaus Leonore Gewessler, Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Technologien von den Grünen, zum zweiten Mal heute auf der Bühne. Applaus Georg Knill, den Präsidenten der Industriellen Vereinigung. Aus Deutschland Caroline Bosbach, Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats von der CDU. Und Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Österreichs Energie, der Interessensvertretung der Energiewirtschaft in Österreich. Frau Gewissler, ich wollte mit dieser These, die ich kurz angesprochen habe, beginnen. Die These von Frau Herrmann, die sagt, will die Menschheit überleben, muss sie auf Wohlstand verzichten. Nur ein kontrolliertes Schrumpfen der Wirtschaft um 30 bis 50 Prozent werde uns retten. Wir wären dann immer noch so reich wie im Jahr 1978. Stimmt das? Ist in Wahrheit die Hoffnung, dass wir mit neuen Technologien, dass wir mit grünem Wachstum allein unseren Wohlstand erhalten können? Ist das eine Fehleinschätzung?
1: frage nicht
2: Also, es ist ein die These der Diskussion und die These auch dieser Debatte. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, worüber wir hier sprechen. Wir sprechen ohne Zweifel über die größte Veränderung, die wir in unserem Wirtschaftssystem, die wir in unserer Gesellschaft vor uns haben. Diese Aufgabe Richtung Klimaneutralität, das ist eine Riesenaufgabe. Das heißt... Wir müssen die Art und Weise, wie wir Energie produziert haben, die letzten 100 Jahre komplett verändern von fossiler erneuerbare. Die Art und Weise, wie wir Produkte produzieren, komplett verändern von linear auf Kreislaufwirtschaft. Und das geht natürlich damit einher, dass man Dinge anders macht, dass man Dinge verändert, dass man alte Denkmuster und altes Denken über Bord wirft und Dinge neu und anders macht. Und da kehrt die Frage, die Frage wie, kommt man mit, wie geht man effizient mit unseren Ressourcen um? Weil wir verbrauchen derzeit so viele Ressourcen, wie drei Planeten haben. Wir haben aber nur den einen. Also mit dem auszukommen, was uns dieser eine Planet zur Verfügung stellt, ist eine der, der zentralen Fragen. Aber wir, wir führen diese Debatte und diese politische Herausforderung ja immer unter, diesem, unter, einer, unter einer meiner Meinung auch falsch verstandenen Frage. Weil ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben, ich habe letzte, letzte, vor wenigen Wochen einen Betrieb besucht. Ein Betrieb in, der, äh, in, in Salzburg, die haben gestartet, montieren Photovoltaikpaneele, machen Lösungen, innovative Lösungen für fürs Energiemanagement im Haus. Die haben gestartet mit zehn Mitarbeitern, die haben jetzt 100 Mitarbeiter sie also schaffen das Wohlstand, was? die schaffen Wertschöpfung, die schaffen Jobs in der Region. Und Aber das war nicht ganz schlecht da, das ist. War also insofern, nicht die Frage. Das, das sie sagen, richtige sich aus. das sie richtige ist, muss wachsen. Das Richtige muss wachsen. Und das, was wir nicht mehr haben wollen, müssen wir
0: auch benennen. Benennen. Herr Knehl, jetzt frage ich Sie direkt: Sehen Sie die Notwendigkeit, dass die Wirtschaftsleistung um rund die Hälfte zurückgefahren werden muss, damit man sozusagen auf einen grünen Nenner kommt mit der Welt?
3: Dieser Zugang ist völlig äh, nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Denn ähm, Wohlstandsverlust wird nicht akzeptiert und nicht akzeptabel sein. Nicht aus Sicht der Wirtschaft, nicht aus Sicht der Industrie, sondern aus Sicht der Gesellschaft. Rückschritt war noch nie ein Fortschritt. Und so müssen wir auch jetzt diese Herausforderung sehen, die wir allesamt gemeinsam annehmen, dass es gelingen muss, diese Transformation hin zur äh, CO2-Freiheit, Dekarbonisierung, unter Aufrechterhaltung des Wohlstandes parallel gemeinsam zu schaffen, daran arbeiten wir intensivst, da sind wir alle gefordert, intensivst gefordert, aber es geht nicht entweder oder, es ist nur gemeinsam machbar, weil sonst, nochmals, wird es hier eine breiten Diskurs bzw. Dissens geben, der Bereitschaft, hier auch diese Transformation, diese Veränderung mitzumachen. Okay. Nicht der Wirtschaft, nicht der Industrie, sondern der Gesellschaft.
0: Also Frau Hagen-Karneval, würden Sie auch sagen, es ist illusorisch, dass wir jetzt die Wirtschaft im Klima zuliebe schrumpfen lassen? Muss sich das ausgehen, so wie Herr Kniller sagt, wie es auch Frau Gewesler sagt, dass das beides nach vorne kommt?
4: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass, was wir alle verstehen müssen, ist, dass wir keine Wirtschaft haben werden auf einem toten Planeten. Und wir sind gerade dabei, unseren Planeten und unsere Lebensgrundlage herunterzuwirtschaften, wirtschaften. Und da kann man schon sagen, ja, die Leute werden das nicht akzeptieren und so. Ja, also entweder wir nehmen die Transformation, die jetzt kommt und gestalten sie aktiv oder wir warten, bis die Klimakatastrophe uns zwingt. Und es ist schön, dass wir heute alle da sind, aber die Frage, die sich stellt, das ist keine Meinungsfrage. Da kann man nicht darüber diskutieren, ja, ich finde jetzt Innovationen besser wie Verbote oder so. Da gibt es einen wissenschaftlichen Konsens dazu. Im IPCC-Report im Letzten steht, in der Working Group 3, However, innovation and even fast technological change will not be enough. Das heißt, wir brauchen alles. Und was wir jetzt am aller, aller schnellsten brauchen, sind politische Rahmenbedingungen, in denen nachhaltiges Handeln möglich ist und für die Leute günstig und die beste Option. Das sehen wir aktuell nicht. Die Regierung hat keinen Plan, wie wir unsere Klimaziele einreichen wollen. Klar, es gibt Ideen und da redet man uns so, aber gemacht wird halt nichts. Und wir sind mittlerweile in einer Situation, wo es so ernst ist, dass wir dringend anfangen müssen zu handeln. Und der erste Schritt wäre mal, die allereinfachsten Schutzmaßnahmen umzusetzen, wie zum Beispiel die letzte Generation fordert. dass wir Tempo 100 auf der Autobahn oder zumindest ein Verbot neuer Zerstörung, ein Verbot von neuen Öl- und Gasbogen. Aber noch nicht einmal das ist möglich. Und das besorgt mich schon sehr und mich besorgt auch sehr, wenn wir dann hier sitzen und darüber diskutieren, ob es irgendeine Meinungsfrage wäre. Und den Ernst der Lage verkennen, dass es wirklich um das Erhalten unserer Lebensgrundlage, unserer Zivilisation geht. Und das ist nicht meine Privatmeinung, das ist auch nicht die Privatmeinung von jemandem aus der letzten Generation oder so. Das, ist der, das sind die wissenschaftlichen Tatsachen, da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Auf die Gesetze kommen wir gleich zu sprechen.
0: Ich möchte die Runde vorher noch kurz fertig machen. Frau Bosbach, Sie sagen ja auch ganz stark, Sie vertrauen auf diese Innovationen. Jetzt haben wir hier aber gehört, das wird sich nicht ausgehen. Die Innovation allein wird es nicht machen. Das heißt, wenn es sich nicht ausgeht, opfern wir dann lieber einen
1: Teil von unserem Wachstum oder von unserem Planeten? Ähm, das ist die Frage, die sich in Wahrheit nicht stellt, weil sie sich nicht stellen darf. Diese ganzen Verbotsdebatten, die haben alle ein Problem und die treffen Sie alle im gleichen Punkt. Beispielsweise Tempolimit, was gerade auch schon angesprochen wurde. Diese Forderung an sich, wenn du dir die anguckst, die ist ja erstmal ziemlich low. Was hat das für einen Impact? Also wenn das Klima sich äußern könnte, es würde wahrscheinlich müde Lächeln dabei. Wir müssen einfach uns damit auseinandersetzen, dass wir die so wie es ist, nur international lösen können. Da sind wir uns alle einig. Wenn wir das aber wissen, dann müssen wir Lösungen präsentieren, wo auch der Rest der Weltgemeinschaft sagt, aha, da machen wir mit und da knüpfen wir an, die schlagkräftiger sind. Ich verstehe den Gedanken, dass du sagst, ich gehe mit Verboten dran, weil es einfach ist und weil es schnell ist. Wir leben aber nicht in einem Zeitalter für Einfachheit und für Schnelligkeit. Und wenn du das nicht, diesen, diesen, diesen Fit im Kopf nicht gedreht bekommst, weil das, wie gesagt, so was wie ein Tempolimit, es ist zu wenig, es wird nicht reichen. Es geht nur international, wir können die Klimakrise nur mit Technik packen, mit nichts anderem. Gut, dann Herr Hansen, frage ich Sie jetzt, sprechen alle von Innovationen,
0: sagen wir können das auch packen, ein ganz großer Hoffnungsträger ist da der Wasserstoff, der Wasserstoff sowohl jetzt als Energiespeicher als auch in Form von E-Fuels, ist der Wasserstoff die Lösung?
5: Ich glaube, es wäre zu weit gegriffen, wenn man sagen, Wasserstoff wird jetzt alles retten, Wasserstoff ist ein ganz wichtiger Teil da drinnen. Aber ich glaube, gerade Deutschland sagt ja, Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Also ja. wir werden jetzt nicht Alkoholiker werden mit Champagner. Das wird jetzt das nicht ausgehen. Ne? Also das heißt, wir brauchen Wasserstoff sehr wohl in, in den Bereichen der Hochtemperatur, in dem industriellen Prozess. Dort wird er notwendig sein, aber dort werden wir ihn auch wirklich sehr, sehr sogar gezielt einsetzen müssen und können nicht für alles, Ist wird es nicht heilen. Also diese Illusion dürfen wir nicht haben. Ich bin persönlich ein Fan von Wasserstoff, gar keine Frage, aber äh, wir müssen es dort lassen, wo es ist und zur Frage. Ich glaube, dass nichts sein kann, was nichts sein darf. Ich glaube, das ist von William Bush. Wenn wir nicht handeln, dann wird es passieren. Mhm. Das, das ist das Thema. Und ich glaube, wir können auch nicht sagen, es müssen einmal die anderen mhm. beginnen, dann tun wir was. Sondern wenn wir das machen, ich glaube, dann ist das die beste Ausrede, dass wir nichts tun.
0: Also auch vorschreiten und nicht nur warten, bis international sich was bewegt. Frau Schmidt, Sie setzen ja ganz stark auf erneuerbare Energie, das haben Sie vorhin auch ausgeführt. Wie viel unseres derzeitigen Stromverbrauchs können wir denn mit erneuerbarer Energie
6: überhaupt decken? Naja, derzeit ist die Produktion in Österreich zu rund 80 Prozent erneuerbar, Stromerzeugung wohlgemerkt. Und äh, Strom macht aber nur ein Fünftel des Gesamtenergieverbrauchs aus. Das heißt, wir müssen unbedingt effizienter werden. Wir müssen natürlich mit dem Gesamtenergieverbrauch hinunterkommen. Und ähm, ich meine, ich bin auch gegen Verbote, aber es wird schon auch mutige Entscheidungen der Politik brauchen, dass man den richtigen Rahmen setzt, damit man mit dem Energieverbrauch hinunterkommt. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Energieeffizienzgesetz in Österreich, das jetzt im Parlament liegt, ähm, und ja, statt dass wir das über das jetzt diskutieren, ähm, ja, hat eine Partei gesagt, sie redet gar nicht mehr darüber. Also so wie es derzeit läuft, werden wir das Ziel der Regierung, 2040 ähm, klimaneutral zu werden, sicher nicht schaffen. Also es braucht hier ähm, schon klare politische Vorgaben und äh, den Mut der Politik, auch vielleicht das eine oder andere Unpopuläre zu entscheiden. Warum fehlt dieser Mut aktuell noch?
2: Ich mag noch mal kurz auf die Eingangsthese der Gut. Diskussion eingehen, mhm. weil wir haben vorher und auch Sie haben vorher die Größe der Herausforderung beschrieben und deswegen kann man die Frage schon stellen, ich halte sie nur für wenig zielführend. Also natürlich brauchen also das wir klare Regeln, das ist klar. wir brauchen klare Regeln, genauso Frage, wie wir Innovation brauchen und genauso arbeiten wir auch. Wir fördern innovative Technologien. Wir fördern die Wärmepumpe, wir fördern die Photovoltaik, wir fördern äh, die, äh, die, auch den Wasserstoff. Ja? Aber wir setzen auch klare Regeln für die Unternehmen auf europäischer Ebene, dass sie die Emissionen runterkriegen müssen. In Österreich 2030 sind wir 100 Prozent erneuerbar im Strom und wir brauchen einen CO2-Preis. Also man kann die Frage schon stellen, ich halte sie der Größe der Herausforderung nicht für angemessen und kann was aufgreifen, was Wolfgang Anzengruber vorher gesagt hat. Wir müssen auch ehrlich sein in der Debatte, wir haben die Technologien und die, 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 die Tools, die Instrumente, die wir brauchen, um der Klimakrise was entgegenzusetzen, die haben wir. Also wir müssen nicht warten und hoffen auf irgendein Wunder in 15 Jahren. Das wäre eine sehr unehrliche Debatte, weil dann fangen wir nämlich gar nicht an, irgendwas zu tun. Wir müssen jetzt tun. Und das heißt, ja, es braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen dazu und die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Regeln Warum ist das so Warum in sind wir da letzten, so weit im Verzug? Ja, Also ich könnte es mir jetzt einfach machen und sagen, äh, wir haben halt leider in Österreich in vergangenen Bundesregierungen 30 Jahre lang über Klimaschutz geredet, aber wenig gemacht. Ich kann sagen, was haben wir in den letzten drei Jahren anders gemacht. Wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht und eine richtige Aufholjagd gestartet im Klimaschutz. Das zeigt uns jetzt auch das letzte Szenario vom Uber. Mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, sind wir auf der Hälfte des Weges bis 2030, bis zu den Klimazielen. Aber hast umgekehrt auch, ja, natürlich sind wir noch nicht fertig. Natürlich sitzt hier keine Ministerin und sagt, wir haben alles erledigt. Ganz im Gegenteil, wir werden genau Maßnahmen weitersetzen müssen, jedes Jahr bis 2040, weil das ist ein Marathon und das wird alle brauchen. Das wird die Regierung brauchen. Das wird auch die Opposition brauchen. Also wir können nicht aus Parteitaktik jetzt Klimaschutz blockieren. Es tut mir leid. Das halte ich auch nicht für zielführend. Das braucht die Wirtschaft, nämlich die Entscheidungen zu treffen, nicht nur darüber zu reden, sondern auch zu investieren. Das braucht die Zivilgesellschaft, dass, dass man dran bleibt. Das braucht uns, äh, uns alle an Bord. Und ja, das ist noch nicht erledigt. Völlig klar. Gut. Jetzt in der Vor ist schon die ganz konkrete Forderung nach Tempo 100 äh, genannt
0: worden. Auch die gibt es im Moment noch nicht, wird nicht umgesetzt. Sie haben dazu schon gesagt, es gibt
2: keine Mehrheit. Glauben Sie, dass sich das ändern kann noch in absehbarer Zeit? Oder ist also das etwas, was Sie 100 liegen die Fakten am Tisch. Ja, es, ist, es reduziert die Emissionen, es hat einen Impact, es macht mehr Verkehrssicherheit, es lässt uns Geld im Börsel, runter vom Gas, spart was. ja was. Ist, ist. Aber wir haben eine SPÖ, eine ÖVP, eine FPÖ und Neos, die dagegen sind. Und die brauchen für diese Maßnahme eine Mehrheit. Mhm. Jetzt und die haben wir nicht in dem Land, deswegen ist das eine Maßnahme, wo ich sage, bitte äh, tun Sie es, es ist gescheit.
0: Gut, also der Appell ist noch mal raus an die anderen Parteien. Jetzt müssen Sie ja bis Ende Juni der EU einen Plan vorlegen, wie Sie die Ziele erreichen wollen, die eben, wo wir jetzt noch nicht auf gutem Wege sind. Das Nachrichtenmagazin Profil hat ein paar... Vorschläge geschrieben, die angeblich im Ministerium gerade diskutiert werden, unter anderem Tempo 90 auf der Bundesstraße, also nicht 100 auf Autobahnen, 90 auf Bundesstraße. Das Verbrenner schon 2027 statt 35 und autofreie Innenstädte. Wie konkret sind da die Pläne? Gibt es da schon was, wo Sie sagen, dieses oder
2: jenes haben Sie jetzt vor? Möchten Sie angreifen? Also zuerst die Vorschläge, die jetzt kursieren, das sind nicht meine Vorschläge, das sind Vorschläge aus dem Klimarat der Bürgerinnen und Bürger. Was war das? Das waren... 100 Menschen, die sich letztes Jahr zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, wenn wir das ernst meinen mit der Klimaneutralität 2040, was, was können Vorschläge sein? Die wir auf diesem Weg äh, zumindest diskutieren. Und ich sehe es als meine Aufgabe, dass, äh, und auf die, als die Aufgabe der Politik und von uns allen, sich mit diesen Vorschlägen also auch auseinanderzusetzen. Das sind Vorschläge, die der Klimarat gemacht hat und die transparent und offen auf der Website des Klimarats liegen. Und wir haben äh, bis nächstes Jahr tatsächlich, also bis Mitte 2024, müssen wir einen Plan aktualisieren für die Europäische Kommission. Und äh, auch das werden wir angehen in dieser Region.
5: Mhm. Ich glaube, wir, wir diskutieren immer sehr viel über die, über die Überschriften, über die Langfristziele, über die Mittelfristziele, da sind wir uns alle einig. Das, glaube ich glaube, da gibt es kaum einen Dissens drin. Bei den Sofortmaßnahmen, da glaube ich, da spießt es sich drinnen und ich verstehe, ich verstehe auf der einen Seite die Politik, es muss, muss, muss durchgesetzt werden, aber vielleicht sollte man mal versuchen, auch die Physik zu verstehen. Ja? Ich meine, wir sind teilweise mit, mit Anwendungen, mit Energieanwendungen unterwegs, die sind grottenschlecht. Zum mhm. ja. Beispiel ein Auto. Ein Auto hat einen Wirkungsgrad von 20 Prozent. <lacht> ja. Das ist so, ein Freund von mir sagt immer, Sie kaufen sich fünf Liter Milch in der Woche, vier schütten Sie weg und eine trinken Sie. Das machen Sie jede Woche. Man würde jeder vernünftige Mensch sagen, so kann das nicht weitergehen. Wir haben Gebäude, äh, insbesondere Gebäudebestand, der ist furchtbar. Wir haben Mieten, wenn Sie heute äh, eine Wohnung mieten, dann müssen Sie es kalt mieten. Ne? Warum macht man nicht Warm-Mieten? Dann muss nämlich der Verkäufer auch einmal dran denken, wie er das Heizsystem dort auf die Reihe bringt. Es gibt viele Dinge und es sind wir schon bewusst, dass diese Maßnahmen nicht überall Freundschaft finden. Aber ich glaube, wir brauchen den Schulterschluss und wir brauchen neben dem Schulterschluss, wir brauchen die Technologien. Gar keine Frage, ohne Technologie wird es nicht gehen. Und ich muss wirklich ein Kompliment machen auch der österreichischen Industrie. Die ist weit, doch die denken schon sehr weit. In diesen Sachen. Und das sind viele, äh, viele Themen im Tun. Von der Energiewirtschaft will ich gar nicht reden, das ist ja vorbildlich in dem Zusammenhang. aber gell? Okay. Äh, also, nein. Aber eben, beim Strom wäre wir das Ziel. Sage ich mal annähernd halbwegs erreichen. Da bin ich jetzt einigermaßen positiv. Und es ist ja nicht so entscheidend. Ich meine, wir diskutieren hm. immer so, ist es zu wenig ambitioniert, müssen wir schneller sein und so weiter, sondern ich glaube, wir müssen ja einmal diskutieren, wir werden es nie erreichen, wenn wir nicht anfangen. Gut, ja? aber den
4: Anfang ja. haben wir gemacht und wir sind nicht schnell genug. Fragen Hagen-Karneval, ja, Ich sind. möchte da gerne einhaken. Mit diesen <lacht> Maßnahmen müssen keine, also müssen nicht Freundschaft finden. Ja, stimmt, die, den Klimaschutzmaßnahmen ist egal, ob die gemacht werden oder nicht, das müssen wir tun, wenn wir wollen, dass unsere Zivilisation weiter besteht. Es ist, so, es tut mir leid, wenn ich sie jetzt aus ihrer Bubble holen muss, aber es geht wirklich um alles. Ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich werde wahrscheinlich bis 2070, 2080 leben. Wenn ich so alt bin wie meine Eltern, dann erwarten mich Hungersnöte, Nahrungsmittelknappheiten und Trinkwassermangel. Ich will das nicht erleben und mir dann äh, hier anhören zu müssen, ja, aber Tempo 100, mi, mi, mi meine Freiheit, Entschuldigung, das ist eine einzige Maßnahme, die keinen irgendwie Verlust für irgendjemanden persönlich bedeutet, die aber 460.000 Tonnen CO2 spart. So. Ohne, dass man irgendwas tun muss. Das kostet fast gar nichts. Das können wir sofort machen. Wenn Sie mir eine andere Einzelmaßnahme sagen, die so viel CO2 spart, bitte, dann machen wir das. Und bis wir was anderes gefunden haben, führen wir mal Tempo 100 ein und schauen einmal, ob die Leute kollabieren oder ob sie es aushalten. Frau Brusser, kurze Replik auf Tempo 100. Ist dann nicht
0: Sie haben sich vorher gegen Tempo 100 ausgesprochen. Das waren Sie, jetzt. Sie haben sich vorher gegen Tempo 100 ausgesprochen. Jetzt war hier die, die direkte Frage: Warum machen wir es nicht? Was ist die Alternative? Was spart genauso viel so schnell?
1: Naja gut, das war, was ich eben schon gesagt habe. Ich finde das auch toll. Sie haben auch ihre Fans mitgebracht und äh, die geben mir natürlich auch richtig Support hier von vorne. Ähm, Tatsächlich sind die nicht von mir. die <lacht> nein, 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 vielleicht nach. Sie sind nicht mit ihm mitgekommen, aber es ist natürlich klasse, dass auch äh, junge Leute oder überhaupt Leute sich engagieren und mitmachen und sagen: Ich bin jetzt aktiv. So. Ich bin auch ein Riesenfan von, von, ähm, alles, was damit zu tun hat, Klimaschutz zu pushen und zu machen. Aber das, was, das, was Sie gerade machen, ist leider das komplette Gegenteil. Für mich ist ein Klimaaktivist jemand, der Bäume pflanzt, der einen direkten Impact hat. Aber ja, ja, das ist so. Aber das, aber das, das was Sie leider machen, das sind Störenfriede und, und Straftäter. Das ist das Problem. Und deswegen glaube ich, und das bitte keine rufe Ich pläne das gleich auch mit der gerne Räumen. zulassen, ist ja gar kein Thema. Ähm, deswegen halte ich das auch für ein Auslaufmodell tatsächlich, was Sie machen. Ich weiß, dass Sie ambitioniert sind, dass Sie das auch sicher alles gut meinen. Ähm, das Problem ist, dass es halt nicht nachhaltig ist. Es wird so nicht funktionieren. Sie merken es auch an den gesellschaftlichen Reaktionen. Und ähm, das, ist das, das ist das Kernproblem. Es ist nicht nachhaltig, es wird nicht so bleiben. Wenn halt Sie jetzt hingehen, lass mich kurz ausreden. Das Problem ist, wenn Sie sich auf die Straße kleben, zum Beispiel, in dem Moment ist Ihr Impact gleich null. Was, 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 was haben Sie denn dann erreicht, was haben Sie getan? Wenn Sie auf der Straße sitzen oder was in Deutschland bei uns beliebt ist, sich in irgendwelche äh, Baumhäuserketten, gehen Sie raus, studieren Sie Physik, sorgen Sie dafür, dass wir wirklich zu nachhaltigen Lösungen kommen. Aber in diesem Moment, wo Sie da sitzen, was passiert denn da? Genau. Dann, ich die da sprechen. Da sprechen. Leute, nicht ruhen.
4: Sie weiß es vielleicht nicht besser. Ich bin gerne da, um das aufzuklären. Wenn wir so viel CO2 sparen wollen wie mit Tempo 100, dann müssen wir 36 bis 46 Millionen Bäume pflanzen. Das sind viele Bäume. Das sollten wir auch tun und Tempo 100 gleichzeitig einführen. Das mit den Straftaten möchte ich aufklären. In Österreich sind das Verwaltungsübertretungen. Das sind in Deutschland vielleicht Straftaten, Nötigungen. In Österreich nicht. Das sind Verwaltungsübertretungen. Das ist genauso illegal wie bei Rot, besser? Wie bei Rot <lacht> über die Ampel zu gehen. Das Ding, Relativieren Sie das jetzt Das Ding, Darf ich jetzt auch ausreden? Danke. Das Ding mit diesem was, was, was macht ihr, wenn ihr auf der Straße klebt? Dann ist ja euer Impact gleich null. Ja, das ist ja die Idee davon. Der Impact ist null. Der Protest ist da, um störend zu sein. Das geht nicht darum, dass wir im Protest da irgendwie Aber zwei darf, Autos wollen, abschalten. Darf ich ausreden? Zwei Autos abschalten, damit die dann weniger CO2 produzieren. Die Denkleistung hätte ich ihnen jetzt zugetraut. Es geht darum, den politischen <lacht> Druck zu erhöhen. Wir möchten die Regierung in die Bredouille bringen. Entweder alle
1: einfachste Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 oder die müssen uns in den Kerker werfen. Darum geht's. Glauben Sie wirklich, dass es dem Weltklima hilft? Gar ganz ernst gemeint. Frage, wenn Sie ein Tempolimit in Österreich einführen. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Das ist ähm,
4: ja oft ein gebrachtes Element äh, oder Argument, dass Österreich nur 0,2 Prozent der globalen Emissionen verursacht. Und das stimmt, das ist ein globales Problem. Wir müssen alle global daran arbeiten. Aber das dient als Ausrede darauf hinzuweisen. Wir haben nämlich eine historische Verantwortung. Wir emittieren schon sehr viel länger und wir haben auch eine weltgemeinschaftliche Verantwortung. Wir in Österreich haben einer der höchsten CO2-Ausstöße pro Kopf. Wir müssen unseren Beitrag leisten. Und wenn jetzt alle hergehen wie Österreich und sagen, ja, wir haben eh nur so wenig, wir haben nur 0,2 Prozent, unter 1 Prozent, wir müssen nichts tun und warten darauf, dass andere was machen, dann warten wir lange. Weil das könnten 150 andere Staaten auch noch sagen. Also Sie und wenn man das nicht zusammenrechnet, also sind dann sind nicht haben wir 30 Prozent weltweite Weltkommar. Emissionen, die wir dann nicht haben, weil alle sagen, ja, ich warte, bis die anderen machen. Glauben Sie, das macht Ihnen einer nach, irgendwo sonst auf
6: der Welt?
5: Bitte,
6: so. bitte. Herr hat sich gemeldet, Frau also, hat sich gemeldet, Herr äh, wartet schon sehr lang. Ich, ich, ich finde das faszinierend, wie viel Engagement da jetzt drinnen ist und finde das sehr positiv, weil hier ganz ja. viel Energie ist, Energie, die wir brauchen werden, um dieses große Projekt Energiewende umzusetzen. Und was wir auch brauchen, sind engagierte Menschen, und äh, gerade in den nächsten Jahren, wir kennen das, die Babyboomer gehen in Pension. Wir werden also allein in der E-Wirtschaft in den nächsten Jahren Tausenden, Tausende von Arbeitsplätzen haben für Leute, die sich engagieren, die an der Energiewende mitarbeiten wollen. Und deswegen wäre hier wirklich auch mal eine große Einladung, wenn man wirklich... Äh, was ändern will, sich zu engagieren, in der Energiewende mitzuarbeiten, mitzumachen. Wir werden TechnikerInnen brauchen, wir brauchen Maschinenbauerinnen, wir, wir brauchen in allen Bereichen, wir brauchen vor allem ganz viel Innovation. Und es wäre total wichtig, hier diese, diese Emotion und Energie, die jetzt auch hier gerade war, mitzunehmen, um, um die Leute zu engagieren, wirklich mitzuarbeiten, auch gerne in der E-Wirtschaft.
5: Ganz sie proben, sie ja, ich glaube, bleiben wir ein bisschen bei den Fakten. Ich meine, die, die CO2 pro Ausstoß pro Kopf ist in Deutschland genauso hoch wie in China. Absolut. Das ist genau. Also in den absoluten Werten. Ne? Das ist klar. Jetzt reden wir aber nur von der emittierten CO2, reden wir mal vom konsumierten CO2. Und das ist das konsumierte CO2 pro Kopf in Deutschland deutlich höher als in China. Weil Waren, die dort produziert werden, werden bei uns konsumiert. Also, das muss man auch einmal ein bisschen auseinanderhalten. Aber ich bin bei der Barbara. Ich glaube, es, es, ich verstehe ein bisschen. Ich meine, es gefällt mir auch nicht immer, wenn, wenn irgendwo ein Stau ist und man Sie auf der Straße sitzt. Aber ich verstehe, dass sie wütend sind. Ich verstehe das. Ja? Und Veränderungen, ich meine, ich weiß nicht, die Suffragetten in, in England haben auch Fensterscheiben eingeschlossen, dass sie endlich einmal ein Wahlrecht bekommen haben. Und es wäre so einfach, die einmal abzuholen einmal die ins Gespräch reinzubringen. Ich meine, die, das, was Sie fordern, sind eigentlich die Einhaltung der Versprechungen, die wir abgeschlossen haben.
0: Gut, jetzt... Ich möchte an der Stelle Herrn Kniel wieder ins Gespräch reinholen. Äh, Herr Kniel, wir haben jetzt äh, gehört, es hat hier großes Lob gegeben von Herrn Anzengruber vorhin, dass die Industrie schon sehr weit ist. Äh, weiter, als sie auch sein müsste, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde von Ihnen gern wissen, äh, was brauchen Sie oder was wünschen Sie sich von der Politik, um hier da vorne gehen zu können im Punkt der Energiewende?
3: Also in der Tat, wie eine österreichische Industrie sind wir am guten Weg. Zum einen kann man auch durchaus sagen, dass wir im, gerade im Klimaschutzbereich Vorreiter sind im internationalen Bereich. Der industrielle Sektor ist ja der einzige Sektor, der im europäischen Zertifikatehandel, nämlich seit 2005, einen kontinuierlichen Dekarbonisierungspfad beschreitet und diesen auf Punkt und Beistrich einhält mittlerweile für CO2-Zertifikate über 100 Euro auch entsprechend bezahlt und bis Mitte des Jahrhunderts genau diesen europäischen Dekarbonisierungspfad auch erfüllt. Das heißt, 80 Prozent der österreichischen energieintensiven Industrie ist in diesen Emissionszertifikate handelt, aktiv und tätig und beschreitet diesen Weg. Aber auch darüber hinaus schon, nämlich seit 1990 hat es die österreichische Industrie geschafft, den Energieeinsatz vom Wirtschaftswachstum, von der Wirtschaftsleistung zu entkoppeln. Mhm. Durch Innovationen, durch Energieeffizienzen, durch eine Vielzahl von Maßnahmen ist es uns gelungen, immer energieeffizienter zu werden. Das ist ein guter Schritt, aber nochmals, wir sind am Weg. Denn allesamt, und das ist ja das gemeinsame Ziel, das wir alle beschreiten, bis Mitte des Jahrhunderts CO2-frei zu sein. Und dazu benötigt es sehr wohl noch die notwendigen Rahmenbedingungen. Ich denke da gerade für die energieintensive Industrie, den notwendigen und der auch verabschiedete Transformationsfonds um auch die energieintensive Industrie hier in dieser Transformation mitzunehmen. Da hat die Bundesregierung ja doch auch ein, ein großes Paket äh, verabschiedet, das jetzt in die Umsetzung kommt, damit wir eben den Wohlstandsgaranteur, wenn ich das so sagen darf, nämlich die Industrie auch mitnimmt in dieser Transformation. Eine Million Beschäftigte, 25 Prozent äh, der Betriebswirtschaftsleistung wird in der österreichischen Industrie
5: Hergestellt worden. Was der Präsident sagt, stimmt. Die Industrie hat viel getan seit 1990. Ja? Fast jeder Sektor hat viel getan, aber alles, was wir erreicht haben, haben wir im Verkehr wieder verfrühtigt. Zweck. Mhm. Wir haben zwischen 90, die letzten 30 Jahre praktisch null Gramm oder null Tonnen CO2 weniger emittiert.
0: Sie wollten, fragen, weil Sie wollten noch kurz auf die Industrie replizieren, dann gehen wir auf den Verkehr. Äh, ja, genau, ich rein. wollte noch
4: kurz einhaken mit diesem: Das ist störend, wenn ein Stau ist und äh, das ist ja, ja das auch nicht so schön da. so. Voll, also ich, also <lacht> ich kann es Ihnen aus erster Hand sagen: Das ist furchtbar, da auf der Straße zu kleben. Das ist schrecklich. Ich möchte das nicht machen, aber die Untätigkeit der Regierung zwingt mich dazu. Also ich würde so, so, so schnell wie möglich gerne damit aufhören. Ähm, und. Genau, also ich würde so, so schnell wie möglich damit aufhören. Wir haben heute die Regierung zum Gespräch eingeladen. Wir sind vom Heldenplatz über den Ring spaziert und haben einen Verhandlungstisch aufgebaut und haben die Regierung zum Gespräch eingeladen. Wir müssen endlich reden, es ist Zeit. Wir wissen ja sehr genau, was zu tun ist. Die Forderungen vom Klimarat sind da ähm, und ich glaube, man muss auch einmal sagen, woran es liegt. Also die Frau Gewisslerin kann es vielleicht nicht sagen, äh, Frau kann es vielleicht nicht sagen ähm, aber es ist die ÖVP, die blockiert. So, das muss man mal sagen und die sollen endlich damit aufhören, weil es geht ums Überleben und um nicht weniger. Genau, also wir würden gerne aufhören zu blockieren, aber solange es keinen Plan gibt, wie wir unsere Klimaziele einhalten und ich meine, noch konservativer geht es ja nicht, als zu fordern, dass die Regierung sich an ihre eigenen Versprechungen hält, sondern das eigene Regierungsprogramm, sondern die eigenen unterzeichneten Verträge. Noch konservativer kann man ja gar nicht fordern. Okay, was letztlich ist da
0: ganz konkret angesprochen worden Es liegt eh nicht an Ihnen, sondern an der ÖVP, aber Sie sind die Ministerin, die das Ressort innehat, deshalb muss ich Sie trotzdem fragen. Jetzt haben wir gehört, Industrie macht es eh gut, ist sehr auf einem guten Weg, am Verkehr hapert es. Was macht es so schwierig, den Verkehr auch dorthin zu bringen, wo er hin muss?
2: Also ein Disclaimer und dann zum Verkehr. Ja, Ich meine, wir müssen schon auch ehrlich sein in der Debatte. Ja, Und das hat der Wolfgang Anzengruber vorher auch schon mit dem Pro-Kopf-Emissionen gesagt. Und das sage ich jetzt auch mit, okay, wir haben aber alle miteinander noch einen weiten Weg vor uns. Mhm. Weil es geht jetzt nicht mehr um ein bisschen Effizienzgewinn da und ein bisschen Klimaschutz dort, sondern es geht jetzt wirklich um fundamentale Umstellungen in den Produktionsprozessen. Stahl nicht mehr in, im üblichen Weg, sondern Stahl mit erneuerbaren Energien produzieren. Komplette Umstellungen. Ja. Und da haben wir noch einen weiten Weg vor uns, weil der Weg zu dem, wo wir jetzt stehen. Und ja, Österreich hat bis 2019 einfach am Stand getreten. Ja. Und dort, wo wir hin müssen, das ist noch weiter. Und da haben wir alle miteinander in allen Sektoren viel zu tun. Was aber stimmt, ist, dass der Verkehr sich in den letzten Jahren am kontraproduktivsten entwickelt hat. Und äh, deswegen auch dort besonders viel Energie reingegangen ist jetzt äh, hier den Hebel umzulegen. Ja, anders als in Deutschland investieren wir in Österreich dreimal so viel in die Bahn und haben eine Evaluierung gemacht zu dem Autobahnbauprogramm äh, und haben gesagt, okay, wir bauen einfach nicht mehr alles, weil es ist nicht mehr kompatibel mit den Klimazielen, dass wir so tun, als ähm, macht es keinen Unterschied, welche Infrastruktur wir bauen, sondern wir müssen eben dort da die Frage stellen, schadet dem Klima, schadet die der Biodiversität, äh, dann müssen wir bessere Lösungen finden. Wir investieren äh, in, den, in das öffentliche Angebot, in das Klimaticket und, 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 und. Aber ganz viele der Weichenstellungen, die wir jetzt umsetzen, wenn ich sage, wir investieren äh, 19 Milliarden Euro in den Bahnausbau, dann ist es nicht morgen fertig. Umso wichtiger ist, dass wir die Entscheidungen heute treffen und ganz konkret die Dinge weiterkriegen. Weil äh, die Ziele sind wichtig, weil die sind unsere Leitschnur, die sind Sektor für Sektor, unser 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 Kompass, aber wir müssen es in ganz konkreten Maßnahmen umsetzen. Sonst bleiben wir nämlich auf der Zielebene und sparen dadurch noch kein 20 Gramm CO2. Und jetzt frage ich Sie trotzdem nochmal ganz konkret: Und wer bremst sie aus? Also, jedes, also, ich bin in die Politik gegangen, um einen Beitrag zu leisten, dass sich Dinge ändern. Und jedes einzelne Gesetz und jede einzelne Maßnahme, die wir beschlossen haben, war mit viel Gegenwind, war mit viel Diskussion, hat langes Ringen und lange Kämpfen, langes Kämpfen gebraucht, dass sie dass sie am Boden kommt. Die industriellen Industriellenvereinigung hat auch breit öffentlich dokumentiert, dass sie nicht mit allem einverstanden war, das wir gemacht haben. Und wir haben es trotzdem gemacht, weil wir eben tun müssen. Das wird sich nicht ändern, das wird auch in Zukunft so bleiben. Das betrifft auch, die Barbara Schmidt hat es gesagt, ja, wir brauchen für ganz viele Gesetze zwei Drittelmehrheiten, gerade im Energiebereich. Das heißt, wir brauchen auch die Opposition, die Verantwortung übernimmt. Wir werden, also ich, werde jeden Tag darum kämpfen, dass, das, dass wir die Dinge auf den Weg bringen und auch weiter, ähm, weiter äh, umsetzen. Gut.
0: Frau Sie haben sich so ganz klar gegen Verbote ausgesprochen, ganz konkret auch gegen dieses Verbot Tempo 100. Jetzt hören wir aber, es ist, ist ganz konkret auch gegen das äh, Tempo 100. Jetzt ist es aber so und das hören wir, es reicht das, was wir tun, einfach noch nicht aus. Sie haben jetzt gesagt, man muss die Menschen mitnehmen. Ist klar, das wäre schön, wenn man sie immer mitnehmen kann. Aber ist es nicht auch Aufgabe der Politik, Entscheidungen zu treffen,
1: Maßnahmen zu setzen, die nicht populär sind, weil sie eben richtig sind? Sie haben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, nämlich mitnehmen. Das, was gerade versucht wird, ist, die Menschen mitzuschleifen. Ich habe ja oftmals den Eindruck, wenn wir von mitnehmen sprechen, heißt es dann gar nicht so, man muss die Menschen erst mal fragen, ob sie das überhaupt wollen. Und das ist halt, das ist, ist definitiv nicht der Fall. Und das Problem ist, dass diese, sage ich mal, sehr aggressive Grundhaltung, die da einem entgegenschlägt, total kontraproduktiv ist, wenn wir wirklich über diese großen Würfe sprechen. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen beispielsweise in den Mobilitätsbereich gehen. Dann kümmert euch doch bitte um E-Fuels. Tut es doch einfach. Du kannst, da müssen wir nicht mal ein Tempolimit sprechen. Weißt du, dass du klimaneutral, das sind Dinge, wenn wir die nicht forcieren. Ich weiß nicht, wie man Tempolimit auf Dauer und nachhaltig wirklich helfen soll. Das sind einfach Zahlen, die man sich anguckt. Das ist ja keine, dass wir jetzt irgendwie in der Wirtschaft in der Industrie sagen, aus Prinzip machen wir das nicht. Sondern es ist, was ist das für eine Forderung? Würden Sie dazu stimmen, dass wir zu wenig noch in Innovation, Stichwort E-Fuels,
0: investieren?
5: Ich glaube, äh, Österreich tut viel äh, bei der Unterstützung von In Innovationen. Wo wir besser werden könnten, wäre das, wenn wir es zielgerichteter machen, weil wir nicht immer die Gießkanne auspacken. Ja? Wir, wir sind relativ gut, wir streuen das drüber, wir sollten Schwerpunkte ja. setzen. Und ich bin schon klar, ich meine. Nicht jetzt den Eindruck zu erwecken, Tempo 100 rettet alles, wir führen das ein und alles ist gut. Ja, das wird jetzt nicht der, der Fall sein. Aber es ist ein wichtiger Beitrag. Und ich meine, bitte Amerika, das Land der freien Marktwirtschaft hat Tempolimits schon, weiß ich nicht, 30, 40 Jahre. Also es ist nicht so ein Raketenthema äh, dahinter. Ist. Aber wir brauchen Innovation und ich bin wirklich positiv. Ich glaube, wir können es auch. Es ist alles, was Absolut. wir brauchen, ist erfunden. Absolut. Das ist das Thema. Und beim Mitnehmen bin ich auch dafür, alle mitzunehmen. Wird nicht gelingen, vergessen Sie es. Wir werden nicht alle mitnehmen. Wer nimmt denn die Jungen jetzt mit, die was auf die Straße gehen? Kann ich die Frage umgekehrt? Na, wer nimmt die Jugend mit, die was auf die Straße gehen? Es sind ja nicht nur die letzte Generation, sondern es ist auch, was sie Sie, Fridays for Future, die ganzen Jugendgruppen. Ja, aber wer die da ist denn steht? die Jugend? Bitte?
1: Wer ist denn die Jugend? Ich sag mal, diejenigen, die sich jetzt wirklich, die, die sag mal, so radikal sind und so extremistisch, dass sie sagen, ich gehe jetzt die? wirklich auf die Straße und klebe mich dort fest. Ja, aber das, das sind ja die, ein, das die, das die wo sie brauchen, werden das ist die sie. ist ein ganz, wählen. ganz kleiner Teil. So, und ich kann Ihnen sagen, selber als Vertreterin einer jungen Generation, uns sind auch noch andere Sachen wichtig. Versorgungssicherheit, Arbeitsplatzsicherheit, später auch Möglichkeiten zur Aufstieg und Eigentumsbildung. Ja. Das muss zusammengedacht werden, sonst werden Sie die Menschen niemals erreichen auch erinnern. nicht die junge Generation in der Breite, das kann ich Ihnen versprechen.
5: Ja, aber es ist eine komplexe Aufgabe, gar keine Frage. Und es ist keine leichte Übung und wir werden das innerhalb von, äh, mit kurzen Maßnahmen machen. Da war Corona noch eine leichte Übung, da haben wir ein bisschen zugesperrt ein paar Tage oder ein paar Wochen und die Sache war eigentlich wieder drüber. Also so wird es nicht gehen. Es ist ein Generationenprojekt, vor dem wir stehen, gar keine Frage. Aber wir wissen ganz genau, wenn wir nicht beginnen und wenn wir es nicht konsequent machen, diese Transformation wird stattfinden. Wir können nur mhm. entscheiden, ja. ob wir dabei sind oder nicht. Absolut. Und je später ja. wir es machen, umso schmerzhaft und teurer wird es werden.
0: Ja. Frau Schmidt, es war, äh, war jetzt angesprochen, dieses Menschen mitnehmen auf dieser Reise. Und Sie selbst haben ja gesagt, ähm, Ihr Ziel ist es, hunderte neue Wasserkraftwerke und tausende Windräder in Österreich zu bauen, zu errichten. Sind das
6: Vorhaben, die von den Menschen mitgetragen werden? Naja, es wird uns nichts anderes überbleiben, wenn wir die Energiewende wollen, wenn wir 100 Prozent erneuerbare Stromerzeugung wollen. Wenn wir fossile Energie durch erneuerbaren Strom ersetzen wollen, dann wird es diese Anlagen brauchen. Und es liegt an uns, es zu kommunizieren und zu schauen, dass wir diese Zustimmung bekommen oder zumindest nicht die Ablehnung. Es muss ja nicht jeder jubeln und bei jeder Kraftwerkseröffnung dabei sein und, und klatschen. Aber sie sollen zumindest die Projekte nicht ablehnen. Und natürlich liegt es aber auch an uns es zu kommunizieren, dass wir es brauchen und jedes einzelne Projekt auch zu kommunizieren. Und auch in den Verfahren, die leider viel zu lange dauern, aber das ist ein, ein, weiter, ein zweites Thema, hier zu schauen, dass die Bevölkerung vor Ort einbezogen wird. Klar, das müssen wir tun, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wir werden diese Innovation und, und die Investitionen und die Infrastruktur in der Landschaft sehen, aber auf der anderen Seite. Wir haben quer durch den Semmering eine Bahn gebaut, da waren wir dann so stolz drauf, dass wir sogar auf den 20-Schilling-Schein gedruckt haben, ja. Und das war mitten nee. in der schönen Bergwelt dort. Und ich bin sicher, dass damals die Leute auch nicht geklatscht haben und gesagt haben, schön, dass ihr da jetzt äh, die Gegabahn baut, ja? also, 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 sie hätten gerne das Windrad äh, dann am 20-Euro-Schein drauf haben. <lacht>
4: Frau Hagenkade, weil Sie haben mir gezweifelt. Genau, ich wollte noch mal antworten auf das dieses Mitnehmen, äh, die Leute mitnehmen und so. Das haben wir die letzten 30 Jahre versucht. Wir haben alle nett eingeladen, auch mit Fridays for Future, kommt so bitte alle mit, fahrt bitte alle Tempo 100. Wir haben gesehen, das hat nicht funktioniert. Wir haben Petitionen und seine Gespräche geführt. Das hat alles nichts gebracht. Das heißt, wir müssen jetzt weitergehen. Und ähm, Genau, manchmal muss offenbar die Politik eingreifen und Entscheidungen treffen, die unpopulär sind, aber wichtig. Den Gurt im Auto wollte niemand haben. Es ist trotzdem eine vernünftige Maßnahme. Es ist wichtig, dass sie sich anschnallen im Auto und es ist wichtig, dass wir Tempo 100 einführen. Es tut mir leid, aber es ist halt so. Mehrheitspolitik, ist so ein Argument, das kann ich halt nicht verstehen. Wenn man Mehrheitspolitik machen würde, dann hätte man Vermögensteuer in Österreich, weil zwei Drittel der Leute dafür sind. Haben wir auch nicht. Wäre auch eine gute Idee übrigens. Könnte man auch einführen. Diskutieren das, wir morgen. Und dieses mit diesen E-Fuels, <lacht> Alle Leute, die sich da auskennen, sagen, das ist nicht das, was für den privaten BKW-Gebrauch verwendet wird. Also, das wird die Industrie brauchen, da, wo wir nicht elektrifizieren können. Da müssen wir bei den Fakten bleiben. Die Physik interessiert sich nicht für Meinung. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und wenn Sie sagen, Versorgungssicherheit, ich will auch Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit heißt für mich genug Essen, genug Trinken und eine sichere Zukunft. Dann müssen wir
1: Klimaschutz machen. So einfach ist das. Das tut mir voll das leid. haben eine sehr spannende Grundhaltung. Erstens müssen wir nicht drüber diskutieren. Was ist das für eine Ansage? Wenn Sie hingehen und sagen, wenn wir nicht drüber diskutieren, ist das eine ziemlich äh, schwache Ansage. Deswegen, das wir stand, sind genau dafür da. ist halt so wir nichts. Sind, wir sind genau dafür da, um miteinander zu diskutieren. Und wenn Sie sich hier mit dieser Einstellung hinsetzen, dann müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich habe sowieso die Weisheit mit Döffeln gefressen. Wissenschaftliche Fakten brauchen wir nicht zu diskutieren, ob die Welt flach oder rund ist. Das diskutiere ich auch. Moment mal, Sie wollen gerade äh, vergleichen, ob die Welt flach oder rund ist, ob E-Fuels eine Zukunft haben, aber auch e haben eine Zukunft, aber also nicht wir sind also jetzt, wegen bin jetzt im echt Raum. lange ruhig geblieben. Aber Sie sagen hier, sagen was von Fakten. Und sagen dann, ja, jeder, der sich auskennt, sagt, dass E-Fuels keine Rolle spielen. E-Fuels e spielen bei den PKWs keine Rolle.
4: Die brauchen wir in der Großindustrie, wo wir nicht elektrifizieren können. Das sagen alle Leute, die sich damit auskennen. Ah ja, das ist ganz mit Sicherheit. Herr Kniel ja. wollte sich auch in die, in die ja. Debatte
3: ein ja. bisschen Ja, sehr gerne, weil durchaus jetzt über natürlich die Zukunft und über Generationen gesprochen wurde und das nicht extrem wichtig ist, weil es geht um unsere gemeinsame Zukunft. Darum bin ich persönlich auch, wenn ich mich nicht wirklich viel und oft auseinandergesetzt habe mit diesen Organisationen, aber der Name per se Last Generation birgt so etwas Pessimistisches in sich, dass ich überhaupt nicht mit mir tragen kann. Ich bin ein Unternehmer, mein Unternehmer gibt es seit 310 Jahren. Ich führe das Unternehmen in der 12. Generation. Meine Töchter, 14 und 16, hoffentlich werden das nach in die 13. Die übernehmen Und ich, eines kann ich Ihnen sagen, nichts aus unternehmerischer Perspektive, aber eben auch aus Erfahrung in der Industrie. Wir haben sämtliche Krisen der Vergangenheit über die letzten Dekaden, die letzten Jahrhunderte eigentlich gemeinschaftlich gemeistert. In den unterschiedlichsten Dimensionen. Denken wir zurück an Kriege. Es waren immer Herausforderungen, die sich auf unterschiedliche Art und Weise gestellt haben. Wir haben sie insofern gemeistert, weil ein gemeinsamer Blick in die Zukunft vorhanden war. Wir wollen etwas. Und es war nachher am Schluss auch immer die Innovationskraft, der Wille. Und darum ist für mich das eigentlich den Willen, das zu verändern, mitzuwirken, bei Ihnen nicht immer ersichtlich, auch schon nochmals aus der Namensgebung heraus. Und eigentlich bräuchten auf. wir Sie dringendst, genau an diesen Innovationen von morgen mitzuwirken, aktiv, nämlich nicht auf der Straße, sondern im Unternehmen. So gesehen wäre das durchaus auch ein Wunsch meinerseits, gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Denn ich bin mehr als optimistisch, dass wir auch diese Herausforderung global nicht nur national, nicht nur in Europa, sondern global lösen. Es wird Zeit brauchen und es wird noch massive Anstrengungen brauchen, wo wir allesamt agieren müssen. Mhm.
4: Gut. Genau. kurz über ja, Ich, hab... ich erkläre erklär ganz kurz, wo der Name Letzte Generation herkommt. Der kommt nämlich aus dem Regierungsprogramm. Da steht nämlich drin, wir sind die erste Generation, die die Klimakatastrophe erlebt und die letzte Generation, die noch gegensteuern kann. Deswegen sind wir die letzte Generation. Die letzte Generation bin nicht nur ich, das sind Sie auch, das sind wir alle hier. Und ähm, dieses Police. Mitmachen, total, ich wäre voll dabei, bei der Energiewende mitzuarbeiten, dann, wenn ich weiß, dass es eine Zukunft geben wird, die gut und sicher sein wird für mich, mit genug Essen und zu trinken. Kann ja wenn wir einen Plan haben, wie wir das machen mit der Klimaneutralität, dann höre ich auf, Aktivisten zu sein, weil dann weiß ich doch, dass sich die Regierung kümmert. Deswegen gehe ich ja wählen. Und wenn wir den Plan haben, dann mache ich mit. Aber bis wir den Plan haben, muss ich offenbar mich weiter an die Straße kleben, um den politischen Druck zu erhöhen. Dann fragen wir jetzt ganz schnell, wann werden wir denn den Plan haben, den sich die letzte Generation wünscht?
2: Also wir haben einerseits in jedem einzelnen Sektor den Sektor st also Stück für Stück angegangen. Wir haben im erneuerbaren Ausbaugesetz den, den Pfad für den 100% erneuerbaren Strom im Strombereich inklusive der Ausbauziele. Wir machen jetzt den Netzinfrastrukturplan dazu, damit wir das gelingen. Wir haben die Verfahren beschleunigt, damit wir es auch hinkriegen in der Zeit so, dass wir dabei nicht die Biodiversität äh, gefährden, sondern dass wir die Dinge gescheit machen Nächster Bereich ist der Wärmebereich. Wir haben die Lösungen, wir müssen es angehen. Deswegen diskutieren wir gerade das Erneuerbaren-Wärmegesetz. Wir sind mit der Industrie gesessen, mit den 13 emissionsintensivsten Betrieben und haben uns angeschaut, ganz genau, was ist der Dekarbonisierungspfad für diese Branche. Was heißt das? Was heißt das für die Unternehmen? Was müssen die Unternehmen an Beitrag leisten? Was heißt das für die Regierung? Was braucht es was, was auch an Rahmen dazu, dass das gelingt? Vom angesprochenen Transformationsfonds bis hin zu ähm, sinnvollen Emissionshandel auf europäischer Ebene. Und im Verkehr haben wir mit, dem Verkehr, mit, dem, ähm, äh, mit, unserem, mit unserer Strategie für den, für den äh, Mobilitätsmasterplan genau auch diese Roadmap gemacht. Also, wir gehen das Sektor für Sektor an. Wir müssen aber auch, äh, aber das heißt auch, und das muss man auch ansprechen, es wird das auf allen Ebenen brauchen. Wir brauchen das, dieselbe, äh, dieselbe umfassenden Blick bei den Ländern, ganz viele Verkehrsthemen, da brauchen wir die Gemeinden an Bord, da brauchen wir die Bundesländer Aber Gebe, an ist Bord. Ist ja haben viel so
0: aufgezählt, sie haben jetzt viel aufgezählt, wo, sie, wo es schon einen Plan gibt. Trotzdem ist es so, äh, Österreich wollte ursprünglich Vorreiter sein, was die äh, EU-Klimaziele betrifft, wollte schon 2040 das erreichen, was 2050 vorgeschrieben ist. Jetzt sagt das Bundesumweltamt, wir sind, wenn wir den Pfad, so wie bisher beschreiten, erst 20, mit 20 Jahren Verspätung bei den Klimazielen, die wir
2: 2050 erreicht haben. Ja, aber was sagt so. das Umweltbundesamt genau? Ich habe es vorher vielleicht ein bisschen verkürzt dargestellt. Das Umweltbundesamt sagt, dass mit den Maßnahmen, die wir gesetzt haben im Jahr 2020 und 2021, wir es schaffen und ehrlich gesagt, wir haben das bis jetzt noch nie gehabt, dass wir in unserer Emissionsbilanz überhaupt ein Minus haben. Ja, wir haben jetzt das erste Mal ein Minus, dass wir die Hälfte des Wegs bis 2030 mit diesen Maßnahmen schaffen. Mhm. Nämlich minus 27 Prozent bis 2030. Wir rechnen jetzt das nächste Szenario, wo wir die Sachen einrechnen, die seither passiert sind. Die Transformationsoffensive, der CO2-Preis, die Maßnahmen im Verkehr, das erneuerbaren Wärmegesetz, das gerade in Diskussion ist etc. Und natürlich heißt es, wir sind noch nicht fertig. Klimaneutralität 2040 heißt, genau so weitermachen. Die nächsten Maßnahmen, das nächste dicke Brett, die, die nächste Klimaschutzinitiative Aber Sie sind zuversichtlich, dass sich dieses Ziel noch ausgeht, 2040? Wenn, also ich, mein, der Wolfgang Anzengruber hat es vorher auch gesagt, da geht es nicht um... Und, und Sie haben es vorher auch sehr, sehr drastisch formuliert und zu Recht, so, es geht nicht um, um irgendein Ziel. Da geht es um... Also, es geht ja nicht um das Ziel per se. Warum reden wir über Klimaziele? Weil es darum geht, ob wir auf diesem Planeten als Menschheit noch ein gutes Leben haben können. Und aber die Frage nach haben die Verantwortung auch in Österreich. Wir haben die Verantwortung in Deutschland. Wir haben die Verantwortung in jedem einzelnen Land. Aber niemand kann sie da rausnehmen. Jeder muss und jede muss mit ist klar, aber es gibt nun mal diese Ziele. Und die Frage, warum ich,
0: dies, also warum ich jetzt noch mal darauf gepocht habe, geht sich das bis 2040 aus, ist auch deshalb, weil wir ja, wenn wir es nicht schaffen, recht hohe Kompensationszahlungen leisten müssen. Also es ist ja auch ein eine Frage des Geldes und das muss man glaube ich auch mal klar aussprechen: Das kostet uns Milliarden, wenn wir es nicht schaffen. Deshalb noch mal die Frage: Können wir es überhaupt noch schaffen? Ja, Sie haben jetzt gesagt, ja, wir können es schaffen. Ja, ja ich, wir können jetzt es schaffen. Frage ich Sie: Wo sind Sie bereit, hier noch Einschnitte zu machen oder wo müssen wir hier noch die Schrauben andrehen, damit wir es schaffen? Oder wollen wir uns diese Strafzahlungen leisten?
3: Nein, nochmals: Es führt kein Weg vorbei an dieser Erreichung der Zielsetzung. und die können wir gemeinschaftlich erreichen. Es wird ein harter Weg werden in der Zeitlichkeit. Es ist eine Zeitfrage, keine Technologiefrage, sondern wirklich eine Zeitlichkeitsfrage, das auch wirklich in dieser Dimension umzusetzen. Es ist ein Systemwechsel, das muss uns bewusst sein, ein Systemwechsel. Wir ändern ein Spielfeld, ein bekanntes Spielfeld auf ein neues Spielfeld, wo die Rahmenbedingungen neu definiert werden, wo noch nicht alle Spieler auf diesem Feld tätig sind. Und das müssen wir jetzt schaffen. Wir müssen hier Vorreiter sein. Da kann die Industrie und wird die Industrie einen wesentlichen Beitrag leisten, braucht aber genau diese Rahmenbedingungen, der Unterstützung dorthin. Weil genau diese Veränderung, Aber welche
0: Rahmenbedingungen bräuchten Sie noch, damit Sie sagen, also es gibt viel,
3: wenn die zeitliche Frage ist Beschleunigung, dieses Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, mhm. um diesen sperrigen Namen auch einigermaßen gerade rüberzubringen. Also Themen, die einfach diesen Ausbau, diese Transformation auch wirklich äh, ermöglichen, von europäischer Landesebene bis hin zu der Gemeindeebene. Da gibt es ja durchaus auch immer wieder diverse Widerstände, das zu machen, bis hin zu diesen strategischen Energiepartnerschaften, die wir als Nation, als Europa brauchen, mit anderen Ländern, mit anderen Regionen. Wo bekommen wir grüne Wasserstoffe? Wo bekommen wir diese Energieformen der Zukunft ausreichend her, damit wir auch, in Österreich, in Europa weiterhin Industrie und somit auch Wohlstand halten können. Und diesen Weg müssen wir gehen. Der wird eben kosten, den kann die öffentliche Hand übergangsmäßig unterstützen, muss ihn auch unterstützen. Es muss dann selbstverständlich marktwirtschaftlich dann wieder äh, das tragbar sein, sich selbst tragen. Aber, Aber das wann rechnen
0: Sie damit, dass sich das wieder selbst tragen kann?
3: Das ist jetzt genau die große Frage, wann haben wir genau diese alternativen Energiequellen, Stichwort Diversifizierung von russischen äh, Gas- und Ölquellen, hin zu diesen äh, nachhaltigen emissionsfreien Energieträgern, die uns am Ende hoffentlich zumindest gleiche, wenn nicht günstigere Energie mit sich bringt, aber das ist die große Herausforderung: Energieversorgungssicherheit, Energiekosten, gesellschaftlich und auch für die Wirtschaft, das in diesen Zeitrahmen auch umzusetzen. umzusetzen.
0: Frau Bosbach, jetzt ist es so, dass wir eben gerade sehr viel oder sehr ambitioniert arbeiten müssen, damit wir diese Ziele erreichen. Und da haben wir jetzt gehört, das wird ein harter Weg und ein steiniger ja, Weg. Finden Sie, dass diese Klimaziele von der EU zu streng sind?
1: Ja, es geht im Endeffekt darum, ob wir sie erreichen können oder nicht. Ich denke mal so, wie es jetzt gerade läuft, sowohl in Österreich als auch in Deutschland beispielsweise, wird das schwer. Wir müssen uns auf die richtigen, müssen den richtigen Fokus setzen, auf die richtigen Technologien konzentrieren. Sonst wüsste ich nicht, wie das hier umgesetzt werden soll. Österreich 2040 finde ich sehr, sehr ambitioniert. Nichtsdestotrotz kommen wir da wieder an den Punkt zurück, wo wir gewesen sind. Stichwort Technik, Stichwort Technologien. Wenn wir, den, wenn wir hier den Anschluss verlieren, dann ist dem Weltklima nicht geholfen, weil wir haben ein ganz anderes Problem. Wir wissen ja, dass auch ähm, allein auf ökonomischen Einfluss, politischer Einfluss folgt. Wenn du das nicht verstanden hast, wenn du das nicht zusammendenkst, Wohlstand und Wirtschaft und dich weiter deindustrialisierst, wie es gerade passiert, dann befinden wir uns nicht auf dem absteigenden Ast, sondern haben wir irgendwann nichts mehr mitzureden. Und das ist, glaube ich, das Allerletzte, was wir erreichen wollen. Dann sollten wir sehr, sehr bestrebt sein, den Rest den, des Wohlstands, den wir noch haben, zu behalten. Da gibt es Nicken. Äh, Frau Schmidt, jetzt frage ich Sie noch, äh, muss die EU oder müsste die EU
0: ihrer Meinung nach die Nationalstaaten noch viel stärker in die Pflicht nehmen, als sie es jetzt schon tut? Sind die
6: Ziele vielleicht auch zu langsam, oh, zu Das ist, ist natürlich ein schwieriges Thema, weil der Strommix wirklich in, in der Zuständigkeit jedes einzelnen Landes liegt. Das, das ist einfach so. Aber ich sage ähm, zum die Säumigkeit von Gesetzen ist jetzt ja. bis jetzt nicht sanktioniert
0: worden. Wir, haben, wir sind bei manchen Gesetzen säumig, das bleibt im Moment noch ohne Konsequenz für uns.
6: Ja, also unsere Hausaufgaben müssen wir schon selber im Land erledigen und da sehen wir halt auch, dass jetzt das System nicht rund läuft. Wir merken dass wir einen irrsinnigen Ausbauboom haben, zum Beispiel bei Photovoltaik. Also da tut sich ganz viel. Die Leute wollen ja auch investieren und investieren. Aber wir sehen, dass die Netze nicht gleichzeitig mithalten können. Also das Thema Versorgungssicherheit und parallele Ausbau der Netzinfrastruktur mit der Erzeugungsinfrastruktur, dann die Errichtung von Speichern, das alles gehört natürlich zusammen. Und das müssen wir natürlich auch jetzt bei uns regional lösen. Obwohl natürlich auch die, die Leitungen über die Ländergrenzen und das ist dann das europäische Thema natürlich auch ganz wesentlich sind, weil wir sind ein europäischer Binnenmarkt und das macht auch Sinn, dass wir uns gegenseitig aushelfen können. Ja. Hansen, Robert, jetzt haben wir mehrfach
0: gehört, das wird ein, ein steiniger Weg, das wird ein harter Weg. Die Umweltgesetze und auch die Klimaziele belasten mitunter auch die Unternehmen, wenn sie das mittragen müssen und sind teuer. Vielleicht zum Abschluss noch so ein bisschen ein positiver Ausblick. Auch. Bringt es uns mittelfristig oder bringt es den Unternehmen mittelfristig im Wettbewerb auch Vorteile?
5: Ich glaube, wir müssen schon festhalten, jetzt werden die Plätze für die Zukunft vergeben. Jetzt wird die Erfolgsbasis für die Zukunft geschaffen. Das ist das eine Thema. Das zweite, was auch gekommen ist, von den Kosten. Natürlich, das kostet was. Aber haben wir uns schon gefragt, was es kostet, wenn wir nichts tun? Ich glaube, es kostet die Rechnung, wird viel teurer für uns werden. Und das dritte, auch dazu zu sagen, Energiewende ist sichtbar. Wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen in Form von Windrädern, wir werden sie sehen in Form von Wasserkraftwerken, von Photovoltaikanlagen, von Leitungen, die wir alle nicht haben wollen. Also das, wir werden es sehen. Aber ich bin wirklich überzeugt davon. Wir werden es schaffen und wir sind ja da jetzt auf einem Festival, das glaube ich heißt Game Changer. Deshalb das heißt, die
0: Frage zum Schluss.
5: <lacht> wir müssen das Spiel ändern. Und es gibt so einen Grundsatz, Make-the-Rules or Break-the-Rules. Aber so werden wir nicht weiterkommen.
0: Vielen Dank. Ein ganz kurzer Satz, Sie wollten noch aufgezeigt, aber wirklich ja. ganz schnell, weil wir sind schon am Ende.
2: Ich glaube, alles plus, alles, was Wolfgang Anzengruber sagt, plus uh, Appell an die Verantwortung in der Politik. Die Verantwortung in der Politik ist, Klarheit zu schaffen und nicht den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Und deswegen hören wir auf, über Scheinlösungen zu reden. Also, wir können 100 Jahre äh, über die, was in 15 Jahren für Wunder passiert und wo plötzlich Unmengen an E-Fuels herkommen werden für den Pkw oder wir können einfach tun. Ja, wir können die E-Mobilität ausbauen, weil völlig klar alle investieren da rein, nämlich alle die Wirtschaft. Wir können die Infrastruktur bauen und dann kommen wir weiter. Deswegen mein Appell, bitte. Klarheit, klare Ansagen und die Verantwortung auch in der Politik wahrnehmen.
0: Und bitte tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Diskussion bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend hier am frau festival
6: Danke.